0: Reizi mēnesī, trešdienās, Latvijas radio pirmajā kanālā. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien mūsu raidījuma temats ir zīmols un reputācija, un mūsu šīs dienas varonis ir Latvijas radio zīmols. Uz sarunu par šo zīmolu esmu aicinājis Latvijas radio komunikācijas daļas vadītāju Ievu Aili. Labdien! Labdien! un reklāmas aģentūras Nord DDB direktoru Andri Rubīnu. Sveicinās! Sveiki! Andris mums ir piebiedrojies arī tādā sakarā, ka aģentūra Nord DDB nule pabeidz pētījumu, tā ir skaitā par Latvijas radio zīmoli. Latvijas radio ir viens no vecākajiem zīmoliem, kas joprojām pastāv. Un, protams, ka Latvijas radio ir... Pārdzīvojas lielas pārmaiņas šai laika periodā, jo tas ir mainījies līdzi varu un laiku mainām, un, protams, tas Latvijas radio saturs ir radikāli atšķīries laikā, kad radio tapa Latvijas pirmās demokrātijas periodā, tad visai krasas izmaiņas, protams, nākot pie varas Ulmaņa autoritārajam režīmam, tas kļūst, ļoti lielā mērā par režīma ruporu, un pēc tam, protams, šādā kvalitātē tas turpina kalpot arī svešajām okupācijas varām. Tomēr kaut kas diezgan būtisks visiem šiem laikiem cauri, es domāju, ir saglabājies tajā, kā radio ir uztverts un izjusts Latvijas sabiedrībā. Jūsuprāt, kas ir tas, kas cauri šiem gadiem ir Palicis un saglabājies.
1: Nu, man liekas, tās divas svarīgākās lietas, kas ir bijušas nemainīgas, tā ir tā klāt esamība vai klātesoša radio un radio balss. un um, Protams, kad pirms tiem 96 gadiem man nav ne mazākās nojausmas, kā tas bija reāli tātē. Bet es teikt, ka tas solījums un tā zīmola stāsta pamatlīnija jo palikus nemainīga. Tā ir tā klātbūtne, klātbūt mūs klausītājiem, klātbūt notikumiem un mūsu bals, tā īpašā, kanīgā lieta, vai tas būtu diktors, vai tas būtu žurnālists, vai tas būtu mūziķis, kas savu instrumentu to balsi nodod. Tās ir tās divas svarīgākās lietas, kas šo stāstu veido
2: piekrīt ievain. Tā sajūta par Latvijas rādio ir drusku līdzīga svētkiem, kur faktiski ir kodā veidā uzturējuši visu šos daudzos gadus kaut ko arkārtīgi Latvijai nozīmīgu, gan informatīvi, gan vēstures dažādu notikumu ziņā, nu jūs esat tāda mūsu audio, virtuālu šobrīd bibliotēka, kurā patiešām tas arhīvs un tas uzkrātais saturs ir vienkārši nenovērtējams. Un, protams, ka tas iedod milzīgu respektu arī par tiem cilvēkiem, kuri, manuprāt, šo darbu līdzīgā skolotāju un ārsti uztver kā misiju, ne tikai kā iespēju nopelnīt istiku, un to nu nevar nejust tajā veidā, kā to praidījumi, kas bieži vien iet pretīm, teiksim, tādām populārajām tēmām, jo Tā Latvijas radio misija, kas ietver sevi arī informēt par sarežģītiem jautājumiem, izglīto cilvēkus, noteikti nav vieglākais žanrs, kuru uzņemties un noturēt klausītā. Ja? Un tomēr Latvijas rādio šo svarīgo misiju visiem šiem 96 gadiem cauri ir ticis kopumā ļoti veiksmīgi galā, nemitīgi, protams, mainoties un attīstoties.
0: Nu, labi, ir skaidrs, ka mūsdienās tie laiki, kad... Klausītājiem nācās atsījāt šīs režīmiem veltītās nodevas, ko arī ļoti veiksmīgi darīja. Mēs zinām, ka lasīšanas starp rindām un droši vien daudzreiz arī klausīšanas starp rindām bija Latvijas radio uztveršanas realitāte padomju laikos. Tad, protams, padomju periodam tojoties beigām, Latvijas radio piedzīvoja savu zvaigžņu stundu, kurai iespējams atkārtojuma vēsturē vairs nebūs, vai gandrīz jāsaka, jācer, ka tāda atkārtojuma vairs nebūs, jo mums vairs nebūs šādā veidā jācīnās par valsts atjaunošanu, kā tas notika 80. gada beigās, 90. gada sākumā, kad patiešām šis tranzistoru uztvērējs pie aus bija realitāte tāpat visās darba vietās ieslēgtā radiotranslācija, un tas radio bija visur esošs kā vēstītājs ne tikai par tādām ziņām tradicionālā nozīmē, bet arī brīžiem saucējis uz ļoti konkrētu rīcību uz tām pašām barikādēm. Cik mēs no tā esam spējuši saglabāt un paturēt jūsu
1: prātu. Radio segments kopumā ir no visiem mēdī veidiem, Viss uzticamākais ir daudz dažāda aptauju un arī Eiropas raidorganizācija apvienībā, publicējot pēdējos indeksu un pētījumus par sabiedrības uzticību mēdījiem, truska tām var redzēt, ka rādio ir līders, ka cilvēki atzīst to, kā uzticamāko mēdī veidu, pēc tam sako televīzija, pēc tam prese, Un tur pa apakšu maisās interneta mēdī, sociālo tīklu videi tas ir viskritiskākais, loģiski, jo šobrīd tur vispār <laughs> kurš saprot, kur ir žurnālistika, kur ir uh, komentēšana, kur ir influenceru darbība un viss pārējais. Līdz ar to tas mandāts ir tiešām liels, un ja mēs paskatāmies atkal tos pašus pētījumus patiesībā rādio ir… Top trīniekā tējo aiz armijas un policijas uzreiz nākamais, kam sabiedrība to savu uzcības latiņa ir un nepavēlti. radio ir arī pat Nacionālās drošības apziņošanas sistēmā. Tas mūsu cilvēku DNS kots, kas radio mājā ir ar šo misijas apziņu. Strādājot šeit jau laikam trīs ar es dienā to redzu, tā misijas apziņa, tā veselīgā spīta, Stīga, kas ir radio cilvēkos, lai tiešām nodrošinātu objektīvo, operatīvo, daudzveidīgo informāciju, viņa ir, viņa nekur nav pazudusi, es domāju, ka viņa arī nepazudīs, tad drīzāk ir jautājums, kas cilvēkam, kas klausītājiem būs tie pieņemamākie formāti, kā viņa šo informāciju patērēs, es nezinu, pēc gadiem 10, 20 un 50. Iespējams, tur gan ir gaidāms dažādas izmaiņas, jo ierastais radio aprāts virtuvē vairs varbūt nebūs tas klasiskākais veids, kā to satura patērēs, bet mums ir jāiet laikam līdzi. Mēs mērķiecīgi pie tā un strādājam, lai būtu arī dažādās citādās platformās, un pie klausītājiem mēs vienā vai otrā veidā tāpat nonāksim. Vai radio vispār
0: būtu jābūvē savu zīmolas tā, kā to dara? Nu, jebkurš cits uzņēmums, jebkurš cits zīmola veidotājs, jo radiodarbība tā jau ir simtprocentīga komunikācija. Vai, teiksim, radio vēl vajadzētu komunicēt savu zīmolu kā
1: tāda? Es domāju, ka jūs jau ļoti precīzi pateicāt, mūsu zīmola pamata elementi varbūt nav tāda klasiska biznesa uzņēmuma zīmola pamatelementi, elementi, jo lielākais zīmola spēks ir mūsu radītajā saturā kā mēs to veidojam, par ko mēs runājam un ko mēs savu šo radīto saturu par sevi stāstam. Protams, ir logotipi, ir izkārtnes, ir iepakojums, kā mēs virzamies digitālajā vidē, un tas arī nav mazsvarīgi, tāpēc, ka mums ir jābūt vienotam arī vizuālam vēstījumam par to, kas mēs esam un kādu mēs gribam būt sabiedrības acīs, bet saturs un, Satura veidotāji, respektīvi šīs ētara personības žurnālisti, tas ir īstenībā lielākais mūsu brenda kapitāls, kas mums ir, jo patiesībā tas zīmols būtu tukšķauli, ja mums būtu vienkārši logotips vai vizuāli izkārtni. Radio gadījumā, es teiktu, elementi jau ir daudz un dažādi. Viens ir saturs, raidījumi personības, kas to veido, un paši kā zīmoli jau pozicionējas. Nemazāk svarīga zīmola sastāvdaļa ir, piemēram, mūsu radiomāja, vieta, kur mēs šeit esam. Un es domāju, Sabiedrisko mēdī apvienošanas stāstā sakarā, šis būs viens no ļoti interesantiem jautājumiem, kā vispār pavērsīsies, jo 72 gadus mēs šeit jau esam. Mūsu projekti, kā arī zīmola sastāvdaļa, piemēram, Labdarības maritons dod 5 kā nozīmīgākais Sabiedrisko mēdī kopīgi realizētais projekts, sabiedrības domas, sabiedrības attieksmes maiņā par sociāli būtiskiem jautājumiem, ļoti daudz dažādas komponentes.
2: par uzmanību ir lielākai, kaip kad, un Latvijas radio senvērs nekonkurē tikai ar citiem radio vai citiem medijiem, mēs konkurējam ar visu saturu, kas tiek radīts gan Netflix, gan Hollywoods, gan Spotify platformās vietnēs un YouTube, un kur cilvēki, sevišķi jaunās paudzes pavada krietni vairāk laiku nekā mēs gribētu, lai viņi pavad tā vietā, teiksim, klausoties tieši radio un un kur nu vēl tādā fiziskā formātā ieslēdzot kaut kādu kastīti, kas jaunajai paudzei vispār šķiet nesaprotam jēdzienu, ja? Līdz ar ko es domāju, ka lai cik nebūtu spēcīgs, šis Latvijas radio emocionāli tad vēsturiskais nospiedums, tiksim skaits, ka viņš ir turpat, kur es nezinu Laima viņam ir noteikti svarīga loma Latvijas zīmola tādā mūsu kanonā, bet vienlaikus tas jau neko negarantē par to, cik mums šī zīmola reputā būs rīt vai parīt. Un tāpēc, gribot, negribot, mums ir jācīnās par uzmanību, mums ir jāatrod veids, kā padarīt pieejamu pievilcīgu gan formātu, gan saturu tai paudzai, kurai ir citi ieradumi. Šī cīņa ir nopietna, un tieši šajā cīņā zīmols ir viens no tiem ieročiem. Kas ir zīmola loma vispār? Zīmola ir atvieglot izvēles, padarīt dzīvi vienkāršāku, jo cilvēkiem, principā, gan nonākot veikalā, gan domājot, kāda veida saturies patērēšana, nu, faktiski Tiespējas ir miljoniem. Un pat, ja mums vairs nav jāpārliecina, teiksim, mani vecāki klausīties Latvijas radio, vai mani pašu, kurš ir liels, gan Latvijas pirmās, gan piektās, gan ik, ik pa laikam arī fans, bet es domāju, ka tas izaicinājums, kā faktiski pārliecināt tos, kas varbūt ļaujās vieglākam, zeltenākam, saturam. Un vai viņiem nešķiet, ka mūsu reputācija atbilstē viņu personībai, kura grib signalizēt, ka es esmu progresīvs un es esmu globāli domājošs. Tā kā izaicinājums domāja netrūks, bet protams, ka šis emocionālais un vēsturiskais fonds, kas zīmolam ir šis, te zīmola kapitāls, jums ir absolūti unikāls. Un to mēs atzam arī mūsu šajā Latvijas sabiedrības pētījumā par zīmoliem. Latvijas radio tiek uztverts kā ar atrāvien unikālākais zīmols mēdī nozarē. Un es domāju, ka tieši šī vēsture un arī sabiedriskā funkcija un izglītības funkcija ir kaut kas tāds, ko, nu, protams, ka pārējās radio ne tuvu nevaru, negribu un nespēju nodrošināt. Tu pieminēji labdarības maritona dot 5, un tā bija, laikam, pirmā lieta, par ko es iedomājos un domājot, bija Latvijas neatkarības atgūšanas periods un barikādes un Baltijas ceš, kas, manuprāt, Latvijas rādiju iedevu tik spēcīgu emocionālu nospiedumu. Būtībā domājot par to, ka š Ieslēgt radio visur tur, kur es viņu ikdienā neslēdzu, un iegūt to pārdzīvojumu, ko es un mani vecāki guva ar rādio starpniecību 19. gadu sākumā, ir dot piec. Ir faktiski tās mūsdienu barikādes, kur mēs būtībā ņemam kādu nopietnu problēmu un mēģinām atbrīvot šos cilvēkus vai šo tēmu, kas visbiežāk ir tabū tēmas, kur visbiežāk valsts nepievērš vajadzīgu uzmanību. Un tā ir tā nedēļ, kad es gūstu katru gadu, tik spēcīgu emocionāla satricinājumu, ka tas ir, protams, labākais, kas var notika zīmoli. Jo zīmols patiesībā ir paņem nostos dzelžus, ēkas. Zīmolis ir tā nemateriālā daļa, tā ir tā pieredze un tas emociju daudzums, ko esmu guvis ar zīmoli.
0: Ja es domāju
2: par to, kas tad ir Latvijas radio, kā jūs to definējāt,
0: zīmola kapitāla pamatā, nu nevelti. Es Latvijas radio izvēlējos raidījumam ar Apakštēmu zīmols un reputācija. Tas ir tas, ko mēs tiešām esam ļoti cītīgi centušies uzturēt, jo es riskēšu teikt, ka mums būtu grūtāk atjaunot savu reputāciju gadījumā, ja mūs pieķertu melos nepatiesības teikšanā, jo patiesība arī ir faktiski mūsu produkts, <laughs> Mums ir jābūt uzticamiem, jo citādi mēs esam nelietojami, citādi mēs esam tas pats, kas sapuvis ābols veikalu plauktā vai automašīna, kura nosprākst izbraucot no salona. Attiecīgi mēs par to patiešām rūpējamies, sākot ar tādām, zināmāmērā, tehniskām niansēm, kā piemēram latviešu valodas kvalitāte. Beidzot, protams, ar to, ko mēs saprotam ar patiesības teikšanu. Un te jau iestājas arī tādā, zināmāmērā, problemātiskā zona. Ne jau vienmēr arī sabiedrībai kopumā tādas neērtas patiesības ir patīkams. Un es domāju, ka mūsu sabiedrībā ir diezgan daudz ļaužu, kuri labprāt šo un to no Latvijas radio teiktā, Nedzirdētu. Viņiem nepatīk tie cilvēki, varbūt, par kuriem mēs runājam, nu, piemēram, seksuālās minoritātes. Piemēram, migranti tādā aspektā, ka tie tomēr ir ne tikai robežpārkāpēji, bet cilvēki, kuri par spīti aplamai rīcībai, par spīti viņu instrumentalizēšanai, autoritāra režīma nolūkos, Jo projām ir cilvēki, un cilvēki tiesības ir neatņemams cilvēka atribūcija, kuros apstākļos. No tāda zīmola viedokļa, kā ir taisa brīžos, kad mēs zinām, ka mēs kādu auditorijas daļu ar savu saturu varam arī atgrūst?
1: Nu, es gribētu teikt, ka tāda patiesības tēma ir tāda filozofiska, ļoti grūti, viņa tā ļoti racionāli un konkrēti ietērta vārdos, jo es teiktu, ka drīzāk radio priekšrocība ir, Tā, ka mēs ļoti labi saprotam, ka ar viedokļu daudzveidību mēs varam palīdzēt sabiedrībai jēkpilni domāt līdzi un pašiem nonākt līdz savai patiesībai. Jo nu nav jau melns un balts dzīvē, to mēs labi saprotam un tieši tāpat es domāju, mēs katrs saprotam, ka ne jau mēs viens esam patiesības nesēji bet jāaikpilnā diskusija un daudzveidīgu ļoti dažādu mērķgrupu viedokļu atspogļošana ir tas, ar ko mēs to putru varam maisīt un likt cilvēkiem domāt līdzi. Un man jau gribētos teikt, ka Latvijas radio klausītājs jebkurā kanāla, vai tas pirmais, otrais, trešais, saturtais, piektais, bet klausītājs ir saprats, ka tā pievienotā vērtība ir šajā viedokļu dažādībā, Un sava lēmuma vai sava viedokļu formulēšanā, jo skaidrs, ka tā lielā pieredze, tas mūsu mantojums, viss tas, ko mēs esam darījuši, tas ir ļoti labs pamats tam, lai mēs no tā atspērtos tālāk. Bet domājot uz priekšu, Tā demokrātijas saglabāšana un tā nākotnes vīzija jau tomēr veidojās uz tā bāzes, ka cilvēks pats pieņem lēmumus un izsvērts lēmumus, lai viņš saprastu, kāds ir tas veideklis ar to viedokļu dažādību. Ja
2: es arī piebilst kontekstam, protams, ka tā mēdīju vīda ir degradēta gan Latvijā, gan pasaulē, tieši tāpēc, ka daudzi tādi ļoti kvalitīvi mēdīji nav spējuši konkurēt ar šiem globālajiem sociālo tīklu piedāvātajām, gan reklāmdevējiem iespējām, gan kaut kādām viegli patērējiem satura iespējām, kas ir vienkārši būtībā, Atņēmuši vai nu dzīvību, vai nu tie arī daudzi Latvijas esošie mēdī, kas joprojām pastāv, diemžēl vairs nav uzticam. Ja, un būtībā man pašam ir ļoti grūti uzticēties jebkuram, pat varbūt pieteikumu kvalitīvam rakstam avīzē žurnālā, kurš ir starp laikā izpildījis, Vainu priekšvēlēšanu laikā acīm redzams, īpašnieku <laughs> vēlnis vai acīm redzam iestājies par kaut kādu jautājumu tik agresīvā formā, ka tas ir licis tiešām apšaubīt šī medija, neutralitāti, uzticamību, drošību un patiesībā, protams, ka reputāciju ir gadiem ir jāveido un, un ar vienu šādu atklātu gājienu var zaudēt un ļoti ilgi neatgūt. Tas var pat prasīt desmit vai dažiem 10 desmitus gadu un logo maiņu arī šo nevar atrisināt. Bet kas ir labi par Latvijas radio mīlētājiem, par to jūsu auditoriju, es patiesībā, Gribētu, ja vien tā būtu iespēja, kad kaut kādu dzīves periodu visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu tā kā jāklausās Latvijas radio, jo tas būtu daļai atrisinājis arī to situāciju, mēs esam šobrīd, pandēmija, jo, ko mēs redzam datos, tad Latvijas radio fani, mīlētāji, kā mēs viņus saucam, daudz vairāk uzticās zinātnei, vairāk paļaujās uz zinātnieku ieteikumiem, vairāk interesējās par ekonomiku un politiku tic, ka vakcīnas ir drošas un tā starpība ir liela, ja salīdzināt Latvijas rādio mīlētājus ar vidējo sabiedrības rādītāju. Tad tad jau no šī viena, kas ir maza šļautne no tā mūsu, teiksim, pastāvīgā klausītā, ja, mēs redzam, ka viņiem ir viedums, kritiskā domāšana. Protams, ka arī tur pa vidam ir tie kruspunktu slavenie zvanītāji, kur mēs joprojām pārdzīvojam par cukura fabrika slēgšanu un citām šķietami muļķīgām vai bezjēdzīgām tēmām, bet tomēr Tieši tāpēc, ka ir šī viedokļa daudzveidība, ko jau minēja, cilvēki mācās ieraudzīt katras īstenības, patiesības vai tēmas dažādās puses un no to iegūst. Un bez šīs kritiskās domāšanas viedu, mēs redzam, ka Latvijas radio mīlētāji ir arī atbildīgāki, zaļāki, ar plašāku sirdi, ko tas nozīmē, ka vairāk šķiro atkritums, interesē vidas aizsardzība, ziedo organizācijām dažādām, ja un atkal atšķirība ir ļoti nozīmīga pret vidējo sabiedrības rādītāju Un visbeidzot, Daudz lielāki patrioti, vairāk tic arī valdībai, lai kā mēs viņu nelamātu, daudz gatavāki būtu mobilizēties un doties bruņotos spēkos, ja Latvijai šādi riski būtu. Un atkal es varu uzsveikt, ka to, ka šī starpības starp Latvijas radio fanu grupu un sabiedrību ir ievērojama ašķirīgi. Ja mēs tiešām esam, tā teikt, izaudzinājuši būtībā ar šiem viedokļu sadursmēm ar izglītojošiem raidījumiem paaudzi, jeb ja faktiski sabiedrības daļu kura spēja būt patriotiskāku un viedāka. un tas ir arī liels zīmola, protams, nopelns.
1: Tie pētījumi dati, ko Andris tikko minēja, atspoguļo precīzi to, ka tās mūsu nospraustās vērtības tiek iemiesotas Zivē. Tā ir stāsta daļa par profesionālo žurnālistiku, par nacionālo identitāti, par demokrātijas saglabāšanu, par dzīves kvalitātes pilnveidi, kas arī ir mūsu vieno no līnijām sabiedrības saliedētība, tās visas vērtības ir nosaktas, un tas arī parādās datos, un ja mēs arī skatāmies to auditorijas daļu, cik mēs vispār sasniedzam cilvēku Latvijā, Latvijas radio, tādā ziņā ir Ļoti labā pozīcijā, jo mūsu klausītājs ir ļoti stabils, tie ir gandrīz 800 tūkstoši cilvēki Latvijā, ar visu mūsu piec kanālu grozu mēs tiekam sadzirdēti, saklausīti, un mums nav tāda strauja auditorijas svārstība vai kritums, kā piemēram televīzijas segmentu šobrīd to piedzīvo.
0: Šo ir ļoti glaimojoši dzirdēt un var atvieglot nopūsties, ka viss joprojām ir daudz maz kārtībā, bet, protams, mūsu laikos mēs ļoti sāsināti izjūtam to, ka viena sabiedrības daļa faktiski īsti vairs nemeklē objektīvu patiesību, nemeklē šo argumentēto skatījumu, meklē pamatojumu savam, ieskatām savas grupas, Uzskatu platformai šajā ziņā sociālie tīkli un globālais tīmeklis vispār, protams, piedāvā, jo tur var ātri atrast un selektīvi izvēloties faktus vai dabūjot tur jau gatavus tādus klišeiskus ieskatus, kurus tad var lietot, no nu, to mēs visu ļoti labi redzam tajā, ko mēs šobrīd apzīmējam ar anti antivakcīnistu vai vakcīnas skeptiķu grupu, kas Latvijā ir ievērojami liela. Te nu ir tas jautājums,
2: ko tad mums iesākt ar viņiem? Savā ziņā tas, ko es domāju Latvijas radio cenšas darīt, vairāk vai mazāk sekmīgi, es domāju, ka tā nav viegla lieta, ir būtībā tam saturam ir... Nu, viņu jāiepa, ko valodā, veidā, kas var sasniegt šo, nu, kaķu video <laughs> fanus savai, kurus vieglāk ir sasniegt ar, ar kaut kādu šādu salīdzi no šietam un izklādējuši saturi. Un šobrīd, īstenībā, es redzu zīmīgu tendenci arī tādā sarežģītu tēmu, teiksim, māketingā, kad nereti tiek veidoti veseli seriāli, kuru ietvaros tiek šķetināt kaut kādu. Vai nu tā ir tur Dauna sindroma problēma, par ko viens seriāls, vai tā ir, teiksim, diskriminācija attiecībā uz melnātniem sievietēm un tā tālāk. Un kāpēc tas strādā tik labi? Tāpēc, ka tas iepakojums ir, tur ir brinišķīgs sižas, tur ir drāma, tur ir aktieri. Tā ir izklaide, kuras ietvaros. Mēs būtībā izglītojam par tēmu un demonstrējam, ka tie cilvēki nav to pelnījuši vai kā rīkoties līdzīgās situācijās. Jautājums, vai mēs Spēja aizsniegties līdz tam burbulim, ko Facebooks izveido, tik meistarīgi, kad viņā patiešām ir grūti iekļūt. Un tur nav faktiski daudz citu iespēju, kā tiešām lausties, sākt ar salīdzinoši vieglu un pievilcīgu uzrunas formu, kura tad varbūt tos cerams vismaz daļu cilvēks aizved pie tēmām, par kurām mēs vēlamies, lai viņi būtu zinošāki.
1: Jā, ja, un īpaši mērķgrupu visā stāstā druši vien ir jaunieši, jo, Mēs labi saprotam, lai arī mums ir Latvijas radio 55 kas ir jauniešu multimediāla platforma, skaidrs, kad linijārajā apraidē visticamāk tas pusaudz un patsmit nebūs, viņš to radioaparāti neieslēgs. Un tas ir jautājums par satura pakošanu un virzīšanu tajos formātos un tajās vidēs, kur šie jaunieši dzīvo. Un te atkal ir tas lielais radio izaicinājums, kurš klasiski ir daudzu gadu desmitu laikā bijis stabils audio mēdīs, bet mums ir jāsāk domāt, un mēs jau palēnām to sākam darīt vizuālās kategorijās, video fragmentos, citā komunikācijas veidā nekā mēs esam to ieraduši. Tas ir kaut kas, kas ir izaicinošs, tur ir ļoti daudz darba, lai mēs to sasniegtu. Un tur es kaut kādā mērā saradzu brīnišķīgi iegūmu no to sabiedrisko mēdī apvienošanas procesu. Patiesībā šī digitālā satura radīšana varētu būt brīnišķīgas kopdarbs un sinerģijas ar abiem medijiem, kur televīzija ir daudz lielāk kompetence savukārt šajā audio-vizuālā satura veidošanā.
0: Uz to mēs visi varam cerēt, bet, tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, Kā jūs redzat Latvijas radio zīmola nākotni?
1: Mazliet ar bažām. Es neslēpšu, tāpēc ka priekšā stāva apvienošana, lai Latvijas radio un Latvijas televīzija būtu zem viena jumta. Un tad ir jautājums, kas būs šis jumts? Latvijas sabiedriskie mēdījiem kā jauns zīmols vai tomēr esošo ļoti spēcīgu vēsturiski izveidoto zīmola turpinājums. Un tā saruna īstenībā ir tepat jau priekšā, jo, kā jūs zināt, līdz februārim ir jāgatavo sabiedriskās mediju apvienošanas koncepcija, un es ceru, ka ļoti nozīmīga loma tur būs arī šiem zīmoliem, stāstam Arī tie paši pētījumi rāda, ka sabiedriskie mediji nav nekas pašsaprotams vai skaidras auditorijai. Jo. Jauts ar valsts mēdīju, kas ir sabiedriskie, kas ir komerci, tā ir tad liela putra un tur būtu ļoti liels skaidrojošais darbs un izpēti jāliek iekšā, lai tiešām kaut ko nepazaudētu no tā vēsturiskā mantojuma, kas nevar būt pašmērķis, bet to nevar arī aizslaucīt kā nekā nebijuši, jo tas ir mūsu pamatu pamats. Un tāpēc es teiktu, ka tas tiešām ir ļoti interesants stāsts, kā viņš attīstīsies tuvākā gada, divu, piedz gadu laikā. Un kā mēs spēsim par to nostāvēt?
2: Es kopumā esmu optimistiski par Latvijas radio zīmola nākotni, jo jau tagad redzot, cik tomēr progresīvi dažādi eksperimenti notiek, un cik jūs negaidot, kad kaut kas beigsies vai nomirs, vai jūs piespēdīs kaut ko mainīt paši, mainat lietas. Es domāju, ka tā sajūta, ka ir tāds zinulis pašiem, kad ir faktiski visu laiku jāmeklē jaunas formas un jauni satura virzieni un tēmas, Arī redzot, teiksim, šo piecu dažādu apakšzīmolu sinerģiju iespējas, kuras arī arvien vairāk tiek izmantotas tādā veidā, pagātinot varbūt kādu klasiskās mūzikas cienītāju ar kaut ko, ko var piedāvāt cits kanāls, un savukārt jauniešiem šad un tad tomēr iedodot pāris tādus vieglās mazākās porcijās, varbūt arī tādas sabiedriski nozīmīgas tēmas, un es redzu, Ja to procesu nesabojās, teiksim, to jūsu dabisko attīstību, ja tur, kā lai saka, politiskā vīde neliks sprunguļus vai nesāks ierobžot to jūsu attīstības progresa ceļu, Tad es domāju, ka Latvijas radio zīmola būs viss labi, un es domāju, ka kopumā arī tā vīzija par apvienotu, jeb veidā, vēl lielāku sinerģiju starp radio un televīziju, kas abi būtībā pilda līdzīga funkciju ir tikai loģiska, un domāju, ka pasaulē nav jāmeklē tālu piemēru, kur tas var veiksmīgi funkcionēt. Neatņemot Latvijas radio, varbūt kaut kādu kodu un kultūru, kas šeit ir droši vien nedaudz atšķirīga no zaķu salas, Bet tomēr tā pamat misija ir vieni. Un, kā mēs zinām, spēcīgas misijas ir tās, kas bieži vien arī vieno gan uzņēmuma, darbinieks gan uzņēmuma vai zīmola šos vēsnešus un fanus. Un, kamēr šī misija jums ir skaidra, un, kamēr viņu neapdraud ārējie faktori vai valsts. Kaut kādas politiskās cīņas, tikmēr es domāju, ka es esmu noteikti optimists. Cerot
0: uz šī optimisma īstenošanos nākotnē, Es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija vēl tīta Latvijas radio zīmolam un saku paldies maniem sarunbiedriem, Latvijas radio komunikācijas daļas vadītājai Ievai Ailei un reklāmas aģentūras NordDDB vadītājam Andrim Rubīnām. Paldies! paldies. Ko varam teikt par Latvijas zīmoliem un ko tie vēsta par mums? Sarunas ar zīmolvedības teorētiķiem un praktiķiem raidījumu ciklā Zīmolstāsti LV. Reizi mēnesī, trešdienās pēc pulksten 3. pēc pusdienā Latvijas radio pirmajā kanālā.